0: Dobrý den, vážení diváci. Vzpomínáte si, jak hladce proběhlo předání opratí vlády mezi bývalým premiérem Babišem a současným premiérem Fialou? Ano. Tedy víste, že ono láskyplné střídání bylo samozřejmě podloženo dohodou, že nová koalice opozici oči nevyklové, že zásadní zrádné činy nebudou po zásluze potrestány, že 100 miliardové tunely v době covidové nebudou vyšetřovány a že i v nastupující energetické chudobě se obě zdánlivě nepřátelské strany domluví. My vás dnes přesvědčíme, že firma ANO nezná v licomilnosti mezí a že bývalý minister průmyslu a obchodu Havlíček odmítl již v prosinci minulého roku bojovat mimo jiné za zájmy občanů České republiky tím, že by se postavil proti obskurním minoritním vlastníkům Česu a pouze konstatoval, že na základě eurounijní legislativy je energetický trh liberalizován a že on nic nezmůže. Dnes hlasně kritizuje ministra Síkeru, ale když byl ministrem, choval se stejně uboze. Je tedy patrné, že musí dojít ke změně radikální. Změna za účasti ministrů předchozí vlády nic neřeší. Dnes si tedy připomeneme pokrytectví ex-ministra Havlíčka, krátce schrneme poslední energetické lumpárny současné koalice a přidáme jasné a konkrétní návrhy odborníků. To vše provedeme s bývalým prvním místopředsedou energetického regulačního úřadu a členem skupiny Energie není luxusní zboží Ivanem Noveským. Vážený Ivane, vy jste jako členové skupiny Energetické energie není luxusní zboží napsali loně dopis premiéru Babišovi, aby přijal zásadní opatření proti energetické krizi. On předal ten dopis panu Havlíčkovi, ministru průmyslu a obchodu a ministr Havlíček vám potom odpověděl, co v tom
1: dopise stálo. V tom dopise byly samé zásadní věci, to znamená, že nic nejde. Že nejde, nejde začít obchodovat nebo začít dodávat českou elektřinu za české ceny, že nemá cenu obchodovat obchodovat plyn, respektive získávat plyn za e, nižší ceny, než, jsou, než byly ty zhodějské ceny z Německa, že ne, nejde koupit prostě nic nejde v podstatě. Jedno, jednou větou nic nejde a tak to se to vlastně táhlo celou tu dobu. Milí diváci, ten dopis
0: bude přiložen k tomuto videu a zároveň v tom videu bude zviditelněn také, takže si můžete sami přečíst, co pan ministr Havlíček, který dnes mluví úplně jinak, napsal loni v prosinci. Vážený Ivan, ještě pokračujeme dál. 74 miliard korun, kterými vyfutrovala tato vláda čes a dala ta garanci na to, aby mohli obchodovat dále na energetické burze. Dělají si z nás ti gauneři legraci? Co to má znamenat? Jaký to bude mít vliv na ceny? To přece znamená, že
1: ceny poletí nahoru. Je to bohužel, bohužel je to přesně opak toho, co by ta vláda měla učinit. Je to přesně opak toho, co jsme jí protože naopak cílem bylo odejít odejít s tou elektřinou, která je potřeba pro Českou republiku, tak s tou elektřinou odejít z z burzy, ať už teda z Lipské či z z Pražské burzy, či z jiné burzy, protože ono v podstatě to může se obchodovat na kterékoliv burze. A my nejsme vázáni na Lipskou jako někde to. To znamená, tam nebyl žádný problém od toho odejít, a naopak vláda podporuje to, aby se aby se dodávalo přes Bozu, čili vláda neustále podporuje co nejvyšší navyšování cen, čili postupuje v podstatě v intencích Buxelu, který vlastně to vyhlásil víceméně veřejně už v loňském roce, že čím vyšší ceny, tím lépe.
0: Jak máme naložit s informací, že už údajně 95% produkce Česu, tedy polostátní firmy nebo většinově státní firmy, bylo prodáno za letošní rok i za příští rok a dokonce za cenu vyšší než 600 eur za megawatt hodinu. Co to znamená? Jak se to projeví v cenách?
1: To se samozřejmě projeví výrazně negativně v cenách, protože vždycky to zaplatí konečný spotřebitel. Ale tady je tady docela zajímavá situace, protože včera zase probíhal jiný havlíček, oni ty havličkové jsou tak trošku polkletí té české energetiky. A ten jiný havlíček jako poradce premiéra včera říkal, že Čes má prodáno 70% na příští rok za 90 euro za megawatthodinu, což je zase výrazně nižší než je burzovní cena, která v současné době se pohybuje řádově, osciluje někde mezi 600 a 1000 euro za MWh hodinu, což je šílený, což jenom dokazuje to, že vlastně žádná bouza neexistuje. To je prostě jenom umělý vytváření nesmyslných cen.
0: Takže se jenom blábolí a cena letí vesele nahoru. Prosím tě, kolik vlastně bude stát, nebo kolik stojí teď 1 hodina? normálního spotřebitele a kolik bude stát v blízké budoucnosti?
1: No to tu křišťovou kouji opravdu nevlastním. Takže kolik bude stát v blízké budoucnosti při těchto, šílen, při tomto šíleném konání této šílené vlády opravdu netuším. Možná přijde česká vláda, která to bude řešit. Ale upřímně řečeno, dneska vím, že se nabízela, vím, že se nabízela na, tuším třiletý, kon, třiletý kontrakt, myslím teda jako pro odběratele, tuším nabízel asi za 12 Kč za kWh, hodinu, ale to samozřejmě není koncová cena, když na se ta cena jenom zase pohybuje kolem 15 až 20 korun dneska. To znamená, ta cena bude vždycky vyšší, protože ta syrovka znamená, to je jenom ten basic, to znamená, tam musíš počítat s tím, pokud máš, šálem 20 korun za hodinu, že minimálně nějakých 5-10 korun k tomu ještě bude na distribuci a možná dalších 5 korun třeba na různé poplatky ještě mm-hmm. šílení.
0: Prosím mě řekni, ještě vysvětli nám, jak si, co by ta vláda měla dělat okamžitě, nebo co už měla dělat vlastně ta Babišova vláda. Raz, dva, tři, ty nej, ta nejdůležitější opatření, která se týkají elektřiny.
1: Nejdůležitější opatření, eh, řeknu to decentně, přinutý čes k tomu, aby dobrovolně zastropoval cenu. Protože zastupování ceny ze strany, strany státu není úplně ideální. Nejlepší je ta slovenská cesta, kterou my opakovaně vnucujeme české vládě. Slovenská cesta znamená, že vláda navehne zákon, mimořádné zdanění, mimořádných zisků, protože by Česu mohla stačit například z Jelené elekce, nebo by mohla stačit třeba 300% zisku, by mu mohlo stačit řádově. Nemusí mít ani 6, 10 šest nebo devět tisíc procent To už je tak trošičku lichvá, Takže stačí udělat toto opatření. V tom momentě na Slovensku došlo k tomu, že se dohodli, slovenské elektrárny dobrovolně zastropovali cenu, v dohodě s Regulátorem funguje to tam do roku 2024 a to tež se mělo udělat u nás. My to vnucujeme vládě neustále, průběžně od ledna, kdy vlastně ta vláda poprvé zjistila, kde mají kdo kde židle, tak od té doby vlastně jsme jim začali tohoto vnucovat a vnucujeme opakovaně. Bohužel je to, jak když hrach na stěnu hází.
0: Kdybychom tento zlodějský systém od základu změnili, zrušili, aby tedy jsme gaunerům vzali tu hračku čes, kolik si myslí, že by mohla být cena? Mohla by být ty čtyři koruny zhruba za kilovat hodinu pro normálního spotřebitele?
1: Čtyři koruny je taková cena opravdu velmi rozumná, to znamená čtyřikovny je silovka, distribuce, všechny poplatky, daně, všechno. Všichni na tom vydělají, všichni na tom vydělají, vydělají na tom spotřebitelé, vydělají na tom čes, vydělají na tom distributoři, všichni na tom vidělají. Hlavně oživí se ekonomika, přibězdí nebo zastaví nebo sníží se inflace. A to je to, co potřebujeme, protože tyto ceny jsou likvidační. Dneska padají podniky.
0: Opakování matka moudrosti, takže kolik je to teď za, tí, za kilovat hodinu?
1: No tak je to zhruba těch, co jsem říkal, těch 12 korun, takže tam máš 8 korun vlastně rozdíl dneska na jedný kilovat hodině, což je teda úplně šílený, takže to je, je neúplně.
0: Takže ještě jednou, milí diváci, uvědomte si, co vlastně se skrývá za těmi tanečky této i minulé vlády. Milí Ivane, já ti moc děkuju za rozhovor a s vámi, vážní diváci, se těším na další pokračování u cyklu O čem se mlčí.